Welcome to What People Don't Talk About, an interesting podcast where we socialize controversial topics that you may otherwise keep to yourself. Let's talk about trends, inner thoughts, and other interesting subjects to differentiate fact and fiction, truth and myth, and other debatable ideas. Open your mind and your mouth as we discuss these matters in an informative and thought-provoking turn. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Lo que la gente no habla, o en inglés, What People Don't Talk About. Hoy vamos a hablar de un tema bien controversial, la monogamia. La definición de monogamia viene del griego, monos, solo, y gamos, matrimonio. Y se refiere al tipo de relación en la cual un individuo decide tener solamente una pareja durante toda su vida o una pareja al tiempo. También se refiere a la práctica de tener relaciones sexuales solamente con una pareja. ¿Por qué es tan controversial la monogamia? Bueno, existen conceptos e ideas que dicen que en realidad la monogamia no es natural en el ser humano, no es natural en nuestra especie. ¿Y por qué? Bueno, solamente del 3 al 5% de los mamíferos en la Tierra practican la monogamia. La monogamia en el, en el mundo animal se refiere a una pareja de animales que deciden quedarse juntos para criar a sus crías, a sus hijos, ¿no? Ese tipo de familia, de estructura de familia en el mundo animal es lo que nosotros consideramos como monogamia. ¿Qué animales mamíferos son monógamos? ¿Los lobos? Bueno, seguramente han escuchado la manada de lobos y cómo los lobos son bien unidos a, a su grupo, a su familia, a su pareja. Los pingüinos que han tenido una fama increíble en cómo se relacionan y cómo encuentran a una pareja para toda la vida. Y los humanos. Esos son tres famosos casos. Hay algunos otros eh, ciertos tipos de monos. Pero bueno, lo de animal que más practica el mamífero, que más practica la monogamia, es, aunque no lo crean, el ser humano. Y si vamos a nuestros ancestros del mundo animal, ahí también viene la controversia, porque nuestros ancestros son los chimpancés. Estamos bastante genéticamente relacionados al chimpancé y el chimpancé no es para nada monógamo. Tienen relaciones por placer con muchos partners, etc. También en estos conceptos de la controversia de la monogamia se habla de, del concepto y de la naturaleza de la reproducción y de los roles del, del hombre y la mujer. ¿no? El hombre tiene en el semen, en el esperma, muchas semillas que dar y la mujer tiene solamente un óvulo al mes, es decir, una manera de concebir. Entonces el macho, el hombre, tiene la potestad o el derecho de poder competir por procrear a mayores hembras y tener mayores crías, ¿no? En, en la manera, en la búsqueda de la reproducción, tiene como derecho a, tener, a reproducir más porque simplemente genéticamente puede reproducir más, ¿no? Esos eran los conceptos originales de la reproducción y también los roles de, de en que el hombre era cazador y tenía que, que moverse y viajando y la mujer quedarse más en casa con los niños y las crías. En estas comunidades originarias de nuestra especie, que son las comunidades triviales o las tribus, ¿no? las mujeres era un concepto, todavía un concepto en muchas de esas tribus, no en todas, pero en la mayoría, de las mujeres son para todos los hombres y los niños son los niños de la tribu. No había tanto el concepto de una pareja, de una familia, sino de una tribu. Los hombres estaban autorizados a tener relaciones sexuales con muchas mujeres 
tanto que muchas mujeres no sabían ni siquiera quién era el padre de sus hijos y los niños que nacían de esas mujeres eran considerados los niños de todos, los niños de la comunidad. Y se practicaba una paternidad comunitaria. Todos los hombres tenían derecho como padres de todos los niños y así se, se apoyaba a la reproducción, a la especie, al desarrollo de la comunidad, sin competencias, etc. El matrimonio es un concepto que apoya en su mayoría a la monogamia, pero viene de la religión. No todas las religiones son monógamos. Existe el Islam y también los ortodoxos mormones, que son más polígamos que monógamos, pero en su mayoría, la, la mayoría de religiones, o al menos el catolicismo, es como religión monógamo y, donde, y sale este concepto de la monogamia como, como una idea venida de Dios y de lo correcto, ¿no? de Adán y Eva, que le donó su costilla y de ahí nació Eva, etc. ¿no? Pero el matrimonio como ley, más allá del matrimonio de una manera religiosa, ha sido siempre considerado como una alianza. Una alianza ya sea política, de poder, una alianza económica, una alianza para buscar una estabilidad económica de una mujer, de una familia, un, unas mejores situaciones de poder político, etc. El matrimonio y las reglas del matrimonio y las leyes del matrimonio como ley, como tal, varía muchísimo en cada país y alrededor del mundo. Hay ciertos países en los cuales no permiten el matrimonio civil, es decir, si no estás casado por la iglesia, no estás casado. O hay otros países que al contrario, no reconocen el matrimonio religioso. Tienes que ir a una corte para considerarte casado. Existe también el matrimonio por hecho o unión libre en ciertos países. Es decir, una pareja que porque decide quedarse juntos, se considera como un matrimonio para conceptos de legalidad de su propiedad, ¿no? de lo que han adquirido juntos como pareja. En los Estados Unidos el matrimonio se legalizó en los 1900 y hasta el día de hoy, en más de 20 estados de Estados Unidos, el adulterio es penado incluso con prisión o con multas. En muchos países alrededor del mundo, el, los matrimonios del mismo sexo no son autorizados, el divorcio sí está autorizado en la mayoría de los países del mundo y los matrimonios polígamos no están autorizados en su mayoría, excepto en los países que tienen el Islam como religión, etc. Pero... Es ese concepto ¿no? que es contrario a la monogamia, es justamente hemos aprendido que es ese concepto de la poligamia. ¿no? Y la poligamia puede tener dos variantes. Hombre con muchas mujeres es poligini y la poliandría una mujer con muchos hombres, que en su mayoría de los casos, en la mayoría de los países, es ilegal. No, pero existe otro concepto interesante en la modernidad de estudiar, algún concepto nuevo, al menos para mí, que es el poliamor. En el poliamor todos tienen el derecho de tener cuantas parejas románticas como quieran, indistintamente del, del género. Hay distintos tipos de poliamor. Y en estos tipos de poliamor se habla también de lo que se llama una relación ética no monógamo o consensual no monógamo. ¿ya? Es ENM, ética no monógamo y consensual no monogamy CNM. Y este tipo de, de poliamor, existen distintos tipos de unión que les voy a compartir hoy. Me pareció muy interesante todo lo que aprendí y, y lo que existe ¿no? en el mundo actualmente. Existe el, el poliamor jerárquico. Esto se trata de una pareja 
que se considera como primaria, primordial, es la, la, la pareja base, los titulares, y tienen derecho a tener otras parejas secundarias, pero priorizan la pareja primaria. En priorizar su pareja primaria pueden establecer reglas, distintas reglas, de cómo van a desenvolverse con sus parejas secundarias. Puede existir, así como en las Naciones Unidas, así tipo China, eh, Rusia, los Estados Unidos, un poder de veto. Es decir, que una de las partes de la pareja puede decidir que la otra persona tiene que terminar su relación secundaria. O sea, puede obligarle a renunciar a su relación secundaria. También existen acuerdos eh, explícitos con respecto a cuánto tiempo pueden pasar con las relaciones secundarias, qué tipo de relaciones sexuales están permitidas con los partners secundarios y qué pasa en el evento de un problema, de un embarazo, etc. Al contrario, existe el poliamor no jerárquico. En el poliamor no jerárquico, todo el mundo se trata por igual, todos los individuos tienen los mismos derechos contra todos y no hay el concepto de una pareja. Existe también la polifidelidad. Es un acuerdo específico en el cual tres o más personas deciden estar románticamente comprometidos uno al otro y no buscar otras parejas. Esto es muy parecido a la monogamia, pero incluye más de dos parejas, incluye tres o más personas. ¿no? Es un, un concepto interesante en el que tres personas se unen o cuatro o cinco se unen y deciden estar en una relación fiel comprometida sin buscar a nadie más. Y en el poliamor existe también un concepto interesante que se llama el solo poliamor. Solo poliamor es ese individuo que no quiere ser parte de ninguna pareja, de ningún acuerdo jerárquico, etc. Se considera a sí mismo como soltero y no busca el, el proceso de una relación de enamoramiento, vivir juntos, matrimonio, hijos, no, no le interesa. Este individuo tiene muchas parejas románticas sin estar amarrado a ninguna de ellas ni expectativas con ninguna. Bueno, interesante, ¿verdad? Ahora, existen otros tipos de, de ethical non-monogamy o ética non-monogamia o consensual non-monogamia que no son poliamor. Importante, no tenía yo ni idea de esto. No son poliamor. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los swingers. Yo me estoy chistosa, uno de mis amigos recientemente visitó Miami y me contaba que el símbolo de los swingers es una piña. Que las parejas que ponen afuera de sus casas una piña son swingers, ¿no? Bienvenidos a los swingers. Yo no tenía ni idea. Son gente que están en una relación comprometida, romántica, una pareja, que deciden participar en relaciones casuales, recreacionales, sexuales, con otras parejas, otras personas solteras. Los, los swingers tienden mucho a cambiarse parejas. Son una pareja que decide por cuestiones recreativas, sexuales y de placer reunirse con otra pareja, ponen la bandera de la piña afuera y los invitan a, o se reúnen en grupo, qué sé yo, no sé, eventos y deciden intercambiar parejas. Tú con ella, yo contigo, así. O incluyen a una persona soltera a tener relaciones sexuales con ellos. Lo invitan. Los swingers, ¿no? Para los que no sabían. Y la piña, ¿eh? Interesante concepto, yo no tenía ni idea. Después existe el concepto de monogamish en inglés, o casi monógamo. Son parejas que están en una relación comprometida romántica, que son primordialmente monógamos, 
pero pueden decidir de vez en cuando, si se da la oportunidad, tener sexo casual con otras personas. Es como que le dan un pase a la pareja de, ok, bueno, si estás viajando, dale, no importa, o qué sé yo, si se te ofrece tu secretaria, dale, no sé. Realmente no tengo idea cómo funciona, pero es así, son como pases o está permitido. ¿Y por qué se consideran monogamish? Porque esas relaciones fuera de la relación romántica comprometida se consideran como la excepción y no la normalidad. También está el concepto que hemos escuchado mucho actualmente, que de hecho se confunde con muchos otros de estos conceptos, que es lo de estar en una relación abierta. Es un concepto que se confunde mucho con los otros conceptos y significa que las personas dentro de este tipo de relación romántica comprometida son libres de, tener, de salir con otras personas y tener sexo. ¿ya? O sea, son monógamos en el, en el romanticismo de la pareja. Como pareja romántica son monógamos, pero sexualmente no son monógamos. Ese es la, el concepto de open relationship. Tengo mi pareja, la que amo, la que adoro, la que quiero románticamente, pero puedo salir con otras personas para tener sexo. Ok. Y es finalmente un concepto también interesante que es el de la anarquía en las relaciones. Relationship anarchy. Este concepto es más como una filosofía de vida que, que un estilo de vida. Se considera como una filosofía en el cual el individuo debería tener la libertad de decidir caso a caso qué quiere ser en dependencia de con qué tipo de pareja está en ese momento, cómo se recibe con esa pareja, cómo está, y en dependencia de eso decide si es monógamo o no monógamo. Pero no sigue ningún estilo de relación definido, que es una expectativa social, ¿no? O sea, es como decir más o menos en las cuestiones de alimenticias, es aquella persona que dependiendo con quién está o a qué restaurante va o cómo se siente, puede decidir comer carne o ser vegano o ser vegetariano o ser paleo o quito o comer low carb indistintamente, sin problema. Estos son los conceptos y las controversias y las nuevas tendencias. Y uno puede entender que realmente en base a que los mamíferos no son en su mayoría monógamos, que nosotros venimos de los chimpancés, toda, toda esa parte de la historia, la monogamia en realidad se vuelve una elección. Es una elección. Es como quien elige ser, de nuevo comparándolo con los alimentos vegetariano o vegano, ¿no? A pesar de todas las, las opciones tentadoras, elijo comer diferente, elijo estar en una relación monógama, ¿no? Es, es parte un poquito del concepto. Estas ideas de, de las open relationship y de todo el poliamor ha resurgido, existían desde, comenzaron, mejor dicho, a ser más abiertas desde los, los años 60 con el free love, después de los 80, los 90 bajaron un poco con el surgimiento increíble de, de la pandemia, de la epidemia del SIDA y con el miedo a otras tendencias de enfermedades venerias, pero poco a poco ahora han resurgido otra vez y mucho más dicen que por el tema de la pandemia, porque muchas parejas ah, estuvieron durante la pandemia encerrados tantas horas con su pareja que como que se cansaron de lo mismo y están resurgiendo estas otras formas consensuadas de no monogamia para no aburrirse. Interesante, ¿verdad? Bueno. Muchas personas lo llaman a este estilo de nuevas tendencias como evolución. Yo no, no lo considero revolución. Es definitivamente diferente. Definitivamente va a transformar los conceptos que tenemos de familia. Definitivamente lo va, lo va a cambiar. Yo me considero una persona por elección monógama. Pienso que el, 
el poder estar con una persona íntimamente, emocionalmente, permite que la relación sea más significativa, más profunda, que tenga más sentido, que tengamos metas en común, desarrollos de goles, apoyo uno al otro, etc. Y en realidad pienso que si tienes una buena conexión con la persona emocional, romántica y una buena conexión sexual, ¿qué más vas a buscar allá afuera? <risa> o sea, es muy similar otra vez la comida, creo que bueno, muy, muy, muy claro en la comida visualizarlo. Es como quien va a un buffet de esos donde puedes comer de todo y se llena el plato de todo lo que hay, ya te sientes lleno, pero quieres comer todo lo que hay por gula, por gula de comer que la comida está disponible y no quieres irte sin probar de todo. Yo lo veo un poquito así, sin juzgar, es mi opinión, yo lo veo así, para mí se siente de la misma manera, yo soy el tipo de persona que va a los buffets y escoge claramente qué quiero comer, me lleno y ya, y así lo veo también en cuanto a las relaciones. Me gusta tener una relación íntima que sea significativa, que tenga sentido, que tenga emoción, que tenga obviamente buen sexo, pero que tenga esa conexión personal, interpersonal y de desarrollo mutuo como pareja y obviamente en algún futuro poder tener niños y desarrollar a estas criaturas con buenos valores, con valores para volverlos humanos, buenos y contribuidores a la raza en el futuro. ¿no? Son mis, mis conceptos, mis opiniones en cuanto a la monogamia. Yo soy monógamo de nuevo y creo que es mi manera de elegir. Sin embargo, ¿cómo te sientes tú? En base a estos conceptos, ¿será que cambias un poquito si eras o no eres monógamo? Interesante, fue un tema muy interesante de investigar. Espero que les guste, les agregue valor y cualquier cosa pueden dejarme sus comentarios. Hablamos la próxima vez. Gracias por escuchar el podcast.